¿Qué pasó, profe? Estoy aquí con mi papá, Edgardo López Hernández, a quien voy a entrevistar para su biografía, para el proyecto de este parcial. ¿Puedes presentarte, Caun, porfa? Sí, hijo. ¿Qué tal, profesor? Soy Edgardo López Hernández, eh, papá, orgulloso papá de Edgardo. ¿Y puedes contarme un poco acerca de dónde naciste, eh, cuándo naciste, un poco acerca de tu nacimiento? Sí, cómo no. Yo nací en Huachinango, Puebla. Es un pequeño pueblito de, de allá de Puebla. Nací el 8 de julio de 1964, ya hace mucho tiempo de esto. Nací en, en, allá en el pueblo. Yo soy hijo de un padre que tenía dueño de mueblerías y mi mamá se dedicaba al hogar. Y acerca de tu nacimiento o de tus primeros años de vida, ¿tienes alguna anécdota que mis abuelos, tus papás te hayan recordado o haya sido importante para, para tu vida? Pues eh, la parte de, de mi niñez, básicamente, la, la creo que tuve un, una... Creo que fui enfermizo. Yo me enfermaba muy seguido de chiquito. Esa, esas anécdotas son muy, muy curiosas porque mi mamá, eh, yo soy el, el menor de tres hijos, tengo un hermano mayor, una hermana mayor y yo. Eh, mi mamá nos cuidaba, exageraba mucho los cuidados cuando éramos niños. Y curioso, pero a pesar de que me cuidaba mucho, el pueblo es muy húmedo, allá en Puebla el, el pueblito es muy húmedo, llueve muy seguido, entonces algo que me pasaba muy curioso, siempre tenía yo problemas con la garganta, a pesar de que mi mamá me cuidaba perfectamente bien, eso, eso lo recuerdo muy bien desde que tendría yo, no sé, cuatro o seis años. Y acerca de tu primaria, ¿qué me puedes decir? Eh, ¿Eras alguien de buenas calificaciones? ¿Te gustaba más el relajo? ¿En tus vacaciones a dónde ibas con tu familia? ¿Qué me puedes contar acerca de eso? Qué buena pregunta me haces, hijo. No, no quiero parecer presumido, pero desde la primaria tuve muy buenas calificaciones. Fue un niño muy dedicado, muy aplicado al estudio. Me, gustaban, eh, me gustaba la escuela. Vaya, era novedoso para mí. Y, y ver a tus amigos ahí, era, era muy, muy bonito. La verdad es que tuve buenas calificaciones en la primaria. Durante toda mi primaria eh, tuve buenas calificaciones. Eh, digo, insisto que no quiero parecer presumido, pero pues, siempre era de 10 y 10 y 10. Claro, era una persona que estudiaba mucho y me pasaba yo las tardes estudiando porque no había mucho que hacer realmente. Llovía mucho y no salíamos tan seguido, aunque... Eh, mi padre, tu abuelo, hijo, nos llevaba mucho a, a, a Veracruz. Él amaba el mar, a él le gustaba mucho el mar. Y en Veracruz nos íbamos a desayunar, nos íbamos a, a los fines de semana, nos íbamos una semana completa, pero el abuelo siempre era de ir a Veracruz, le encantaba el mar. ¿Y en ese pueblo hasta qué, hasta qué año estudiaste? ¿Estuviste tu primaria, secundaria o incluso toda tu vida? ¿Cómo fue? 
Sí, mira, fue interesante porque aún a pesar de que era un pueblo pequeño, eh, yo cuando salí de la primaria eh, me fui a una escuela militar a hacer la secundaria. Eh, la escuela era militar y había el régimen era muy estricto. De hecho, el uniforme de la secundaria para hombres y mujeres era de corte militar. Era verde militar, tenías que usar una gorra militar y los lunes, que eran los honores a la bandera, eran muy... Eh, Híjole, eran muy pesados porque de honores a la bandera prácticamente eran dos horas los lunes. Escuchábamos el himno nacional mexicano completo y lo teníamos que cantar completo. Y después hacíamos ejercicios militares en, en correr todos los patios de la, de la secundaria. Y ahí tuve muy buenas experiencias porque, digo, fue bonito, fue un régimen muy duro porque mi padre, tu abuelo, era militar, era militar. Y tuve experiencias muy buenas porque también estuve en cuadros de honor a, a inteligencia. Y eso me valió el respeto de la comunidad en, en mi pueblo. Después de eso, me fui a la vocacional, pero la vocacional era el... Era del Politécnico, era la vocacional 302 que tenía su, su lugar ahí en Huachinango. Se conocían como CECIT. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, era, le correspondía al número 302, considerado como vocacional, porque lo, lo había ido el Politécnico a inaugurarlo, y estuve ahí, ahí hice mi preparatoria. También tuve muchas eh, satisfacciones, yo creo que le di muchas satisfacciones a tus abuelos, porque también estuve en cuadros de honor, tenía yo excelencia, siempre sacaba nueves y dieces, competía en, en, eh, en concursos de inteligencia, estudié, me fui al área de concentración 1, que era físico-matemáticas, y tenías que salir con un oficio. Ese oficio que yo adquirí ahí fue técnico electromecánico, que actualmente pues tengo mi, mi título de técnico electromecánico. ¿Y durante la secundaria o la prepa practicaste algún deporte o...? ¿Y qué fue lo que más te gustó o lo que menos te gustó de, de esa etapa de tu vida? Sí, mira, el, como hemos comentado, en la secundaria tuve la oportunidad de estar en el equipo de voleibol de Petróleos Mexicanos, lo cual me valió que me fueran a seleccionar de una división de Petróleos Mexicanos en el equipo de voleibol. No llegué a a competir de una forma muy fuerte, pero pues estaba yo en una liga muy competitiva y nos entrenaba un, un, un coach de aquí de la Ciudad de México. Des, después en, el, en la preparatoria empecé jugando rugby en la prepa, teníamos por ahí dos o tres, había dos o tres equipos de rugby y posteriormente Veracruz, precisamente el estado de Veracruz, la ciudad de Poza Rica, eh, nos vio entusiastas en el, en el deporte de, de taclear y nos invitó a pertenecer a la liga de, de Veracruz de Poza Rica, que era la de los aceiteros de Poza Rica, 
y nosotros tuvimos, bueno, fue mi primera experiencia en el fútbol americano, aunque me gustaba desde que tenía yo 10 años. Entonces empecé a jugar voleibol y después en, en esa etapa de secundaria preparatoria, fútbol, rugby y fútbol americano. Y entonces, después de lo que me platicas, eh, terminado secundaria y prepa, ¿también estudiaste una carrera ahí mismo en ese pueblo o te fuiste a algún otro lugar a buscar mejores oportunidades? ¿Cómo estuvo eso? Mira, el, el punto de que yo saliera de la preparatoria como técnico electromecánico ya me daba las posibilidades de trabajar. Había un problema muy grande en el pueblo y es que al ser un pueblo muy pequeño no había universidades, ni una sola universidad. Eh, lo máximo que podías hacer, creo que existía, creo que existe el CONALEP ahí, pero yo no tenía interés de ello. La verdad es que empecé a buscar opciones en Puebla, en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Eh, busqué opciones para, para poder estudiar mi carrera. Y bueno, dentro de esas opciones encontré la, las, las clásicas, las que ya conoces, hijo, la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana y pues también pensé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero finalmente no pude entrar a la de Puebla porque la carrera que yo quería estudiar ahí, eh, que era arte visual, artes visuales, estaba saturada y entonces probé las opciones y me y, e hice examen de admisión en la Universidad Autónoma Metropolitana, que fue la universidad a la, que, a la que asistí. ¿Y ahí qué tal fue tu experiencia? ¿Qué estudiaste? ¿Practicaste algún deporte? ¿Estuviste en alguna disciplina en específico ahí? ¿Qué tal tu vida ahí? Sí, mira, eso también es, es muy curioso. Creo que antes que parecer aburrida mi vida por venir de un pueblo, creo que traté de destacar en muchas cosas. Afortunadamente... Eh, académicamente yo no era, no era tan malo, llegando a, la universidad, llegando a la universidad comencé a tener dificultades porque pues cambié de un pueblo a la ciudad de, del Distrito Federal, llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí eh, mi desempeño pues a lo mejor no fue el mejor, pero nunca dejaba yo de estudiar y quería yo cumplir mi sueño de jugar fútbol americano pero al principio me probé en, en algunas otras disciplinas. Ya estudiando en la universidad, a invitación de un, del amigo de toda mi vida, Ernesto, eh, nos metimos los dos a, a entrenar un poquito de kendo, que es una disciplina japonesa eh, que se basa en un, en un atuendo muy especial, creo que muchos de ustedes los, lo conocen, con un palo que le llaman callao, y hacer algunos, eh, hice algunos, eh, estuve algún tiempo en kendo. No me satisfizo porque yo quería llegar al fútbol americano. Después pasó algo curioso, Edgardo, es una anécdota muy chistosa porque también me gustaba pues el voleibol. Llegué, como te platiqué, fui seleccionado en Petróleos Mexicanos y me fui al voleibol, pero el voleibol estaba controlado por gente del Distrito Federal. Entonces, entrarle en la universidad al voleibol como, pro, de, como gente de provincia era muy, muy difícil. Y sobre todo porque mi físico era muy delgado, muy delgado. Y a pesar de que jugué fútbol americano en la preparatoria y rugby, 
pues la disciplina que yo llevaba no era hacer gimnasio. Por lo tanto, fui a probarme al voleibol, sabían que era yo de Puebla y no, vaya, no me, no me permitieron. Después traté de jugar básquetbol, que también lo jugué, eso olvidé comentártelo, hijo. Lo jugué en la, en la preparatoria también el básquetbol y también quise entrar, pero ese era un, estaba controlado por gente del norte, te hablo de Sinaloa, Chihuahua, que eran tipos muy altos y muy fuertes, muy, muy robustos. Por lo tanto, en el americano recibían a todo el mundo. Y curiosamente logré entrar al equipo de fútbol americano de los Mastines de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, y bueno, finalmente estuve jugando fútbol americano, eh, llegué a entrenar con la con la Liga Mayor de Fútbol Americano, que también es otro comentario muy curioso, es otro comentario muy curioso, porque yo le voy a los Riders de Las Vegas desde que tenía yo 10 años aproximadamente, y es curioso porque el entrenador de los Mastines le iba a los Riders. Este hombre que te estoy hablando, hijo, ya te he platicado, es Neri, se apellida Neri, el coach Neri. Claro que me acuerdo. Sí, 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 seguro. Y este coach me le iba a los riders y entonces diseñó el uniforme de la Liga Mayor de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma Metropolitana como el de riders, ¿no? se llamaba Panteras. Y era exact, es exactamente el mismo, incluso una pantera dentro del prácticamente el logotipo de los de las Vegas Riders. Y yo quería estar ahí. Pero Estuve nada más una temporada, eh, bueno, media temporada entrenando con Panteras. Ya no pude subir porque yo pasé de intermedia a mayor. Ya no pude subir. Y la carrera que yo estudié demandaba mucho, demandaba mucho tiempo. Eh, yo estudié licenciado en computación y en aquellos años, algo muy curioso, Edgardo, es que en aquellos años se trabajaba con... Eh, tarjetas perforadas, no es la programación que tú conoces. Difícilmente vas a ubicar el, que, que, que un programa salga a través de tarjetas que se perforan en una máquina. Entonces, era una programación difícil. Hoy la veo difícil porque hoy veo que se programa muy fácil. Y eso, eso para mí fue muy curioso, ese cambio. Conocí la introducción de las Mac en México que aquel tiempo ya eran las Macintosh, que eran monocromáticas, verde claro con verde fuerte, unas pantallas muy pequeñas. Este, y finalmente, bueno, pues terminé la carrera de licenciado en, en computación de la Metropolitana. Y en general, de toda tu vida académica, ¿cuál crees que haya sido un recuerdo que tú tengas que te haya dejado marcado en, durante todos esos años? Mira, yo creo que son varios recuerdos, hijo, pero un recuerdo muy duro que tengo fue la muerte de mi abuelita, la mamá de mi mamá, yo nada más la conocí a ella como abuelos, a la mamá de mi mamá fue un recuerdo muy, muy difícil de, de borrar, porque la veía yo como mi segunda madre. Otro recuerdo que tengo que me marcó mucho la vida fue cuando por primera vez sentí lo que es que alguien te seleccione en un equipo. 
eso también lo recuerdo muy bien cuando me seleccionaron para, la, para Petróleos Mexicanos. Y claro, eh, cuando logré entrar al equipo de fútbol americano de Mastines, pues para mí fue un logro brutal porque desde niño seguía yo el fútbol americano. Lógicamente, cuando te gradúas, cuando terminas tu carrera, este, es algo que no se borra de la mente, ¿no? Hay un dato curioso ahí, hijo, que prácticamente antes, meses antes de terminar la carrera, enfermé de varicela y estaba yo a punto, estuve a punto de morir, desafortunadamente estaba yo muy grave, pero logré terminar mi carrera en tal vez en medio año más que los demás, pero, pero terminé mi carrera. Algo también, un dato curioso es que de mi, de mi generación, nada más nos graduamos seis personas. Este, los otros, quién sabe dónde se fueron, no lo sé. Y ahora, entonces, después tú terminaste tu carrera, ahora aquí en la Ciudad de México estudiaste y digo, supongo conseguiste un trabajo después y ¿qué hiciste? ¿Pensaste en formar una familia, en enfocarte, en ganar tu dinero? ¿Qué fue lo que pasó? De momento eh, me puse a, a, después de, de terminar la carrera, pues bienvenido al mundo de los desempleados, a buscar trabajo. Entonces comencé a, a buscar trabajo y mi primer trabajo fue en una... Ah, pues mira, es curioso, en la empresa que controlaba Bahías de Huatulco, que no existían en ese tiempo, y ahí me dieron la oportunidad de un despacho de arquitectos de entrar como administrador de bases de datos. Entonces yo conocí el proyecto de Bahías de Huatulco desde que era papel. Ese fue mi primer trabajo, yo trabajaba como desarrollador ahí de, de bases de datos, ese fue mi primer trabajo. Y lo que hice con mi primera quincena, y te estoy hablando, Edgardo, que eran 72 mil pesos al mes. No sé cuánto sea hoy, pero para mí era mucho dinero. Y los 72 mil pesos que ganaba yo, la primer quincena, el primer mes completo, se lo di a tu abuelita, a mi mamá. Se lo di completo. Le dije... Esto es para ti, y luego le fui y le compré mucha ropa, yo lo recuerdo muy bien, le compré mucha ropa a tu abuelita. Eso para mí fue muy, muy importante. También fíjate que es un punto que me, que me marcó mucho. Y posteriormente, de ahí ya me fui a una empresa fuertemente competitiva, como es Jumex. Cuando llegué a Jumex, pues mira, seguía yo soltero porque quería tener más dinero, sí, en algún momento sí pensé en formar una familia, pero no era mi prioridad. Mi prioridad era, en ese momento, mi padre y mi madre eran mi prioridad. Y yo traté de sacarlos adelante a ellos, junto conmigo, claro está, mi hermana ya estaba casada, mi hermano ya estaba casado, yo seguía eh, pues trabajando ahí en Jumex, y la prioridad de hacer familia no la pensaba en ese momento. Yo lo que pensaba era, pues bueno, como todos ustedes tal vez cuando salgan de la prepa, ¿no? O de, o de la carrera. este Comprarte un coche, comprar tus propias cosas, tener eh, un departamento. Y es algo 
en lo que comencé a, a fijarme en, en conseguir un departamento, no lo tenía en ese momento, pero comencé a pensar que si ayudaba yo a mis papás, pues también me ayudaba yo para sacar las cosas adelante. Muy bien, Kaun. Y entonces, por lo que me has comentado, eh, conociste a mamá en uno de tus trabajos. ¿Cómo fue llevar esa relación en el trabajo y una relación personal durante varios años? Es una muy buena pregunta, hijo. Hay empresas que incluso niegan, es decir, no te permiten, ¿no? No te permiten tener una relación en, entre la, la entre empleados, ¿no? Es curioso porque cuando salí de, de Jumex, me fui inmediatamente a Philips Mexicana, la que hace los electrodomésticos y esto. Ya no existe hoy en día la fábrica, existe el corporativo nada más. Y en Philips Mexicana conocí a tu mamá. La conocí, mira, te, te explico. Era, eh, fue, fue una situación que la primera vez que la vi, yo creo que todo el mundo lo dice, hijo, pero la primera vez que la, mí, la, que la vi me encantó. Una mujer que siempre está contenta, que siempre sonríe. Este, y la verdad es que me enamoré de, de esa mujer, además muy segura, muy segura, yo quería alguien que me, que me comprendiera también mi forma de ser, porque pues no soy fácil también de carácter. Y la conocí en Philips, precisamente. Llevar esa relación era difícil porque yo era el director de recursos humanos de Philips y había políticas muy estrictas acerca de tener una relación. Entonces, algo que, que déjame platicarte muy curioso, este, era que ella me esperaba, eh, no sé, tres semáforos adelante, no, sí, tres semáforos adelante, este, para que yo pasara por ella y no nos vieran, imagínate, creo que está mal que te lo diga, pero, pero era algo, algo que pasó y creo que es una anécdota muy curiosa, ¿no? Este, entonces, yo pasaba por tu mamá y salíamos de novios. Pero la relación, como me preguntabas, dentro del trabajo, no, pues, si acaso íbamos a comer juntos, pero muy si acaso. Claro, todos se daban cuenta de ello. ¿No? Entonces, eh, creo que era una, una situación, no, no, sé, no sé si difícil, no sé, pero creo que era una situación muy, este... Muy peculiar. No te la recomiendo, man. No. Tú piénsalo. Y después de eso, eh, ¿cuánto tiempo? Perdón. ¿Cuánto tiempo más pasó de, de la relación? Sí. ¿Cuánto tiempo más pasó hasta...? Casarnos seguramente ibas a decir. Correcto. <coughs> Sí, ¿no? Sí, 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 perdón, hasta que se casaron y después hasta que me tuvieron. Salud. Este, sí, mira, eh, pasamos algún tiempo de novios, ¿no? Yo creo que, híjole, pues, tal vez algún un par de años, tal vez. Y así como que casarnos de inmediato, pues tampoco, ¿no? Entonces, disfrutamos un poquito 
el, el estar así solteros y poder salir, viajar, nos íbamos de viaje, pon, poníamos este, de nuestra parte los dos para poder sacar las cosas adelante. Incluso ella me invitó a vivir a su departamento y mira, ahí, ahí estuve, ¿qué sería? Pues tuvimos cinco años viviendo este, en unión libre. Y en esos cinco años, pues mira, que vienes. Llegaste, hijo, este, afortunadamente fuiste planeado, fuiste esperado por toda la familia, tanto de tu mamá como la mía, este, porque pasaron, pasó mucho tiempo y tu abuelito, mi papá, pensaba que no me iba yo a casar. Entonces, sí, pues fue, fue algo muy, muy, muy padre. Y a partir del momento en que nací, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Qué tanto ha cambiado desde, pues desde que eras soltero, eh, te casaste con, con mi mamá y cuando me tuviste, ¿qué tanto cambió? Pues mira, en algún momento... De, ¿qué, perdón, ¿qué sí. tanto cambió de aquí, bueno, desde que nací hasta la fecha? ¿Qué tanto? Bueno, en algún momento, eh, déjame decirte que cuando íbamos a cumplir, cuando tú ibas a cumplir un año... Justo hicimos todo en el mismo mes que cumples años. Tú cumples años en abril. Tu mamá y yo nos casamos un 17 de abril y tú cumples años el 28 de abril. Quisimos festejar un poquito así, ¿no? Crear la boda para que fuera junto con tu, con tu año de, de cumplido. Eh, ha sido muy, muy gratificante para mí y no es porque seas mi hijo, pero ha sido muy gratificante porque desde niño mostraste ser diferente a muchos. Ya me platicas, hoy cuando eres ya mayor, me platicas algunos detalles que yo me daba cuenta y veo que tú te dabas cuenta de esos detalles y yo pensé que no lo notabas. Me has platicado muchas cosas que llaman mi atención porque fuiste un niño muy deseado hay una anécdota muy interesante de, de la tía de un mago que es amigo mío. La señora decía cosas tuyas que tenías, que tienes luz, que quería abrirte el tercer ojo. Y, y bueno, eh, muchas cosas que nos decía que estabas protegido por ángeles, que tenías mucha luz. Y lo curioso del asunto es que cuando eras niño platicabas cosas, Edgardo, que iban a suceder y sucedían. Para mí ha sido muy gratificante el que seas mi hijo, independientemente de todo lo que hemos pasado juntos, para mí ha sido un honor ser tu padre, y me has dado nada más que, que, que buenas razones para decir vale la pena, y buenas razones para decir que llevas mi nombre en alto, hijo. Y bueno, ya llegando hasta aquí, y para finalizar, quería hacerte esta pregunta que el profesor nos sugirió, que me pareció muy interesante, la cual es, ¿cuál es tu definición de la felicidad? Ay, mira, desde mi punto de vista, la felicidad es estar en paz contigo mismo, sabiendo que todo lo que está a tu alrededor es lo correcto, es lo que mereces. 
yo creo que no hay persona más feliz que aquella que está en paz, sin dañar a nadie, sin afectar a los demás y teniendo lo único que necesita, tranquilidad. Esa es mi, mi, mi definición, espero que valga. Bueno, papá, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por la entrevista. Eh, gracias por el tiempo y pues sirve que te conozco un poco más a fondo, ya que pues eres mi padre y siempre viene bien saber cosas nuevas. ¿Algo más que quieras decir? No, hijo, nada más agradecerte que, que seas mi hijo y fue un placer, fue un honor, un gustazo estar contigo. Muchas gracias. Gracias, hijo.